0: Não diz aquilo é que pensa e aquilo é que quer. Smile, porque estás terrido.
1: Estás, estás terrido. Me disse a você que é treinador. Não eras inteligente,
2: então. Perdona. A pita! Acabou! My words come from my heart. I think they're saying Sue which is a soccer thing.
1: Sioux!
2: Sí! They are
0: both outs! I think I'm a special one.
1: Vou embora! Dua vez ao outro!
0: Pode ser uma faca, dos legumes, como se diz. Quer vir para aqui, quer vir falar.
1: Ora boas, daqui nova edição semanal dos Desporto Alcoólicos, patrocinado pelo Vinho Ferreirinha e Tony. Barra toy. Os nossos alcoólicos favoritos, Diogo Silva.
2: Aqui a beber uma aguinha
1: Bonito. É, uma aguinha, aguinha, aguinha Aguardente. É ressaca isto. É ressaca. Pois. E nosso alcoólico favorito, diretamente da Margem Sul, Bruno Silva. ó. <risos> Pronto. Enquanto Diogo Silva está a recuperar, com a ressaca claramente em melhor estado, o Bruno ainda está debaixo do varão das escadas. Mas ele vai recuperar ao longo da emissão.
2: Vai ficar ao Alguidar, vai ao Alguidar.
0: O famoso Alguidar.
1: O porquê disto? Acontece que António Botelho, uh, uh, comentarista, relato de, da de, de, de Eleven, The fez o, o grande favor de referenciar-nos durante uma partida de futebol, a qual nós muito agradecemos. Uh, no entanto, uh, fomos designados de desporto de alcoólicos. António de Botelho depois corrigiu-se e veio, entrou em contato connosco e nós agradecemos muito a correção.
2: E começou a seguir-nos, atenção. E
1: começou a seguir-nos, gigantes de passagem. Nada, o, boa pessoa, de certeza absoluta. Boa pessoa. Atenção, <risos> lá por sempre os desportaólicos, não quer dizer que não bebamos um, um copinho um ou um fino de volta e meia. Uma, uma, amendo uma amendozinha. Agora. Eu, eu, eu sou, sou a época do Beirão. Sendo assim, primeiro tópico da semana, Beira-Mar. Siga, Bruno. Beira-Mar, é verdade. O voar como
0: Jardel foi até Aveiro, até Aveiro, não foi ao centro de Aveiro e isso é uma das grandes controvérsias de, de, do estádio municipal de Aveiro, não ser um bocadinho mais centralizado ali junto da cidade, fica mesmo ao lado da autostrada, fica mesmo ao lado da autostrada e fez-me fez recordar, vi hoje uma, uma entrevista uh, por parte de um jornalista da Sport TV que, que estava a fazer o reconhecimento ao centro de, de, de operações da Seleção Nacional no, no Qatar. E também uhum. fica assim bem afastado de tudo. Uh, curioso. Não conseguiu tirar muitas fotos e muitas fotografias porque estava proibido. Em final, eu... <risos> proibido <risos> Mas, quanto, aquele Catar,
1: não estava à espera.
0: Estranho, não é? Não estava à espera também. Mas cá em nossas terras, o voar como Jardel foi então ao Estádio Municipal de, de Aveiro. O quinto maior estádio de Portugal, para quem não sabe. Só, só atrás de, de, dos três grandes e, e do Estádio Nacional e do estádio nacional. Ele leva 32.830 espectadores. Uh, o jogo de estreia foi a
2: 15 de novembro. Há vez os levou ou não? Uh, levou até outra. <risos> desculpa, desculpa, isto fez cortes. Já, não já alguma vez levou esses adeptos todos? Só mesmo no euro, não foi? Uh, acho
0: que nem no euro conseguiu. Pois. Ah, é, pá. Interessante que este estádio foi construído uh, para acolher... imagina quantos jogos? Dois. Dois jogos. <risos> Dos jogos e 63 milhões de euros para construir este estádio. Curiosamente, tem é uma manutenção, e agora vão ficar escandalizados vocês. Eu li isto, uh, sou sincero, não fui ver relatórios de contas a ver se isto corresponde à realidade, mas tem uma manutenção de 5 milhões de euros
1: por mês. Não
0: pode. Por é mês. Não acredito nisso. Por mês. Câmara Municipal não. de Aveiro pode-se vir a pronunciar quando quiser. Eu vi isto em vários jornais, daí e eu ter mencionado. É a
1: possibilidade que era PS, é o que eu penso. Ah, <risos> não não mas sei falar, eu... sério, não acredito. 5 milhões por mês.
0: Eu não quero acreditar, não. eu acho que é completamente Lembra. surreal para, para a Lembra. realidade de, de, de um país, não é? Mas pronto, fica assim, fica assim, a deixa no ar. Hum, o que é que eu tenho mais a dizer? Acolhou os dois jogos entre, entre os quais. Olha, sim senhor. Bom, países Paulo, <risos> Diz lá. Que
2: países... aí Desculpa, continua.
0: Deixa-me deixa só terminar. Já, já dás a deixa disso. Países Baixos 2, Cheque eh, A3. Foi um dos melhores jogos de, do Euro 2004 a fase de grupos. Isso aqui é, é na grupos.
1: altura República Checa, hein? antes do antigo acordo sim, sim, deles. Sim, sim.
0: Eu fiz, fiz já, já o, o Transformer para a atualidade. E sabem quem é que marcou
1: pelos países baixos? Nesse Milan jogo. Barros Ian Kohler Ah não País ah, Baixo País Baixo uh, Van Oidong Roy McKay Bola Russo <risos> <risos> um, Calma Edgar ah. Davids
2: Rio Grande
1: Berkamp. Van Nistelrooy.
2: Ah
0: Estava a ver que não chegavam lá Ah 5 ah, ah. pontos para o Diogo E agora Na Chequia, Quem é que marcou Golinhos Pela Chequia? Que marcou Foram três golos Milan Barros Ian Kohler Sim O E agora o outro O outro vai ser difícil Ned Acredito mais em ti, César Desculpa lá Nedved, de Poborski Não, Poborsky, bola não, Rússia, não.
1: não. Uh, Qual é a posição? Uh,
0: médio no, o, antigo, o antigo 10, vá
1: É para o Nedved Então não era Não, não, é que jogar, não, não, não Jogou no Liverpool E agora vai chegar lá Checo A jogar no Liverpool sí. Peraí é que eu sou mais rápido no Google. Epá, é não, não faças isso. <risos> uh, agora estamos aqui sempre para o apanhei o okay, vou Ok, eu vou
0: dizer. Vladimir Smisser. Smith. Epa, tem... É Epá, tenho... É, não, não chega um falar. Jogador. Era um excelente jogador. Sim, senhor. Não é, chega falar. Relativamente ao, ao atual Sport clube de Benamar, encontra-se a meio da tabela do Campeonato de Portugal Série B, Uh, está complicado, está complicado para dar mais um pulozinho nas, na, na tabela e, e fazer uma referência ao antigo estádio do Beira-Mar. Esse sim que era abraçado ali pela ria, abraçado pelo mar, era, era um estádio mítico, um estádio mítico, e histórico um estádio que daquela que tinha, zona.
1: As cores do clube, que eu sou um grande Exatamente. adepto dos estádios teria as cores do clube.
2: Que é, qual é o Nic teu problema com as cadeiras coloridas? <risos> Epá, é pá, o, o problema é tão grande, o fim, Sporting já as tem. Foi campeão com cadeiras coloridas, vazias. Por <risos> isso é que o Sporting já estava a me ver que na pandemia ia ter um problema para motivar os jogadores. Ainda pá. agora. Tomás então, Taveira na vanguarda.
1: Foi Taveira que fez isso. Foi. Ele fez mais coisas.
0: <risos> Por falar em Tomás Taveira, foi realmente o arquiteto aqui do... Estavas
2: do... a dizer isso, era Diogo? estava a dizer isso e eu faço já aqui a deixa para as pessoas perceberem Sim. que eu estava a dizer que mostrei aqui uma foto aqui no vídeo que a gente tem isso. que para além das cadeiras em comum o Sporting e o tem uma coisa em comum é que Mário Jardel melhor
1: marcador
2: da história da Liga Portuguesa ainda acho que eu
1: não? Ai, não não pode tem o Eusébio e o Pedro Teu que ainda está fazer isso não, dois. não, numa época ah, numa época Sim, não, numa não, época Teu. o Pedro fez 48 Estamos... O, o da não, é, foi os dois do
2: Sporting, não interessa sim, sim, uh, sim. Mário Jardel jogou também no Beira-Mar, eu não Puxa. sei se ele jogou muito eu tenho ideia que ele fez poucos jogos entrava a também, acho que sim.
0: também acho que sim eu acho que ele estava mais bolos e, outro... e outros nomes históricos de, de, de Beira-Mar vou Isso dar é só importa. aqui uns pequenos exemplos e tu vais terminar com um depois César ora bem, Fari Ricardo Souza, Palazzi quem se recorda de Palazzi e do seu golo de Baliza baliza, Baliza
1: que não Exatamente. foi pelo Beira-Mar não, não, já foi pelo... Felgueiras, coisa assim, ou Feirense, já foi uma coisa assim do género. Não sei, não sei. Beto,
0: o Beto que marcou um golaço contra o Manchester United, já com as cores do Benfica. Fernando Aguiar, o famoso Robocop daquele meio-campo. E, e agora António Souza. E tu, César, agora para terminar... Fazendo referência a quem nos começou uh, a seguir pois também. Pois
1: é, pois é. Um, uma das coisas muito giras deste Foco dela é que houve um reach-out de um antigo carácter do Beira-Mar connosco, de seu nome, Juninho Petrolina. Não é Juninho Pernambucano, Eu, eu <risos> às vezes engano-me. Juninho Petrolina fez três épocas no Beira-Mar, sempre a titular, um médio ofensivo, total de cinco anos em Portugal, 120, 120 jogos, entre Beira-Mar, e Penafiel e 14 golos. Uh, e quando nós fizemos o nosso post do Vó como Jardel e Story, recebemos logo o like de Juninho Petrolina e mandou nos mensagem a agradecer, a, a relembrar os bons tempos, e ele partilhou é a história. Como tal, um bem um um a Juninho Petrolina por ter entrado em contato connosco. Exatamente. E pronto, é tudo
0: deste voar como o Jardel em Aveiro, uh, e quem sabe por onde vamos passar a seguir. Muito
2: bem. De se, seguida... Se
1: formos a Hondurinha, será que...
2: O Figo vem falar connosco. eles é, jogou no Andorinha, não foi?
1: Pastilhas. o Andorinha é o Ronaldo. O Está ah, bem. Mas, é, tá bem mas, mas, temos que, mas temos que ir lá, Bruno. Podemos
2: ir aos dois. É, também não é muito longe.
1: Sendo <risos> assim, tivemos neste este último fim de semana o fecho da Liga, antes do Mundial do Qatar versão Natal. Como tal, eu acho que era interessante fazermos uma, um sumário daquilo que tivemos que a Liga nos um deu um balanço. Vamos a isso. Como tal, eu queria aqui uma listinhazinha de tópicos rápidos tópicos rápidos, perdão, para irmos um a um. Bem, começamos sempre pelo Diogo, depois o Bruno, depois ele, para estarmos organizados. Ok. Diogo, surpresa positiva. Olha, para mim é o Casapia.
2: Acho que é mais que óbvio. Nem, nem preciso justificar muito. Bruno, surpresa.
0: Aí é difícil, é difícil de fugir. Vou pôr Casa Pia barra Felipe Martins. Que é um trabalho. E um treinador com um fair play. Fantástico. Muito bom.
1: Concordo. A minha surpresa, Benfica. Não por estar em primeiro, que não é uma surpresa Benfica ser é primeiro, mas pelo modo incrível como está em primeiro e dominador. Seguimos para a pergunta seguinte. Diogo Silva, surpresa pela negativa.
2: Isto é engraçado que tu és mesmo benfiquista e eu sou mesmo anti-sportingista, quase. Não, e, e sou suportinguista. Surpresa pela negativa é o Sporting. Uma equipa, por muito má que esteja, não pode estar neste momento em quarto, quinto, sexto de lugar, dependendo dos outros...
1: Bruno, surpresa negativa. Uh,
0: Passos Ferreira. Passos Ferreira de César Peixoto, substituído por José Mota, que não tem utilizado o chapéu. E, a, e o segundo. Ah, por aí. Já, usou
1: vez, já usou uma vez.
0: Ah, mas, mas aquele. Não, o típico chapéu que ele usava no,
1: nos anos. Aí sim. <risos> a minha surpresa negativa é tal como tu, o Passos de Ferreira, que neste momento não tem nenhuma vitória. Mas eu não tenho pena nenhuma de usar para este outro porque ele chega à casa e tem lá, consigo a Diana Chaves. Como tal, pena <risos> nenhuma. Passemos, Diogo Silva, jogador de destaque. É com muita azia que eu digo
2: João Mário. Ah, porque ah, nunca ouviu jogar ah, assim no Sporting. Ah, não é este nível. Bruno, jogador de destaque. Para fugir aos demais, aqueles
0: que são sempre focados semana a semana, Ibrahim Bamba, jogador que é... Uh, fantástico, do Vitória de Guimarães e que está a ser desejado pelo Arsenal
1: hum. o meu ajudador de destaque Enzo muito se falava dele antes de o Benfica e ultra, ultra cumpriu as expectativas um puro box to box que faz tudo bem feito e com a raça sul-americana fantástico Diogo, jovem de destaque Vítor Carvalho também é conhecido como? Ah, Vitinha <risos> eu pensei,
2: jovem, jovem promessa de 22 anos de Nadana.
1: É, tu a o 23, dá. Pronto, é isso.
2: Não, fantástico. Uma garra fantástica. Eu gostava de ver eu jogar por um grande na próxima
1: época. Conheço um grande que está à procura de ponta de lança. Bruno.
2: Uh,
0: vou ao António Silva. Por tudo o que ele tem feito até agora. Um grande jovem.
1: Tudo o que eu te sou. Tu me dás por ti, a <risos> ti, aos dois. Uh, o meu jovem é um florentino. Uh, e uma palavra, redenção. Nunca pensei que ele conseguisse chegar a este nível. Eu sempre fui um grande crítico pela negativa do florentino. E a meu ver, Florentino devia estar nos 26 da seleção, sem falha. <risos> Diogo, treinador de destaque.
2: Aí vou de encontrar ao que estavas a dizer, Roger Schmidt. Estava à espera que o Benfica estivesse bem, mas não tão rápido e não a este nível.
1: Bruno, treinador de destaque.
0: Deixei de vos ouvir durante alguns momentos, mas treinador de destaque. Vou novamente ao Filipe Martins. Vou novamente ao Filipe Martins, não só por aquilo que ele tem dado ao Casa Pia, mas vou frisar novamente, pelo Fair Play coisa que é rara de ver nos dias de hoje
1: muito bem o meu treinador de destaque por muito que eu quisesse fugir ao Benfica tem que ser Roger Smith lá está não pelo primeiro lugar mas pelo futebol a dinâmica a facilidade com que o Benfica faz tudo muito bem após esta voltinha pelo campeonato vou lançar um desafio que já lancei previamente que é ir selecionar um jogador área por área do melhor jogador ou destaque ao que queremos referir um guarda-redes, um defesa, portanto faz lateral central, um médio e um ponta de lança. Estou pronto. Estás pronto, Bruno? Estou estou, prontíssimo. Os nossos ouvintes lá em casa, se quiserem pensar, também podem apontar, vou dar 5 segundos: um, dois, três? Cinco, <risos> e mandam tá? para o Instagram. <risos> e mandam para o Instagram os vossos quatro destaques. Isto Olha, é, é assim que era sal, mas pronto, falhei.
2: Exatamente.
1: Diogo, o teu quatro? Olha, Diogo Costa na baliza,
2: António Silva na defesa. João Mário no meio-campo e para a frente uma surpresa que não é dos três grandes mas que eu falei neste este, este nome aqui no início da época e disse que seria uma alternativa para o Sporting Fran Navarro Fran Navarro tem oito golos, só rapidamente falar isto tem oito golos a jogar no Gil Vicente uh, o, o Gonçalo ajuda Gonçalo não é Guedes Ramos, Ramos. É, <risos> o Gonçalo Ramos tem nove golos a jogar pelo Benfica e a muito é, é, é decalar. Então, este e... jogador em janeiro tem que sair do Gil Vicente com muita pena. minha pelo
1: Gil Vicente, atenção: o... oito golos no Gil que está em zona de despromoção. Pois. É que um tem nove gols no Benito em primeiro, o outro tem oito no Gil em despromoção,
2: <risos> yeah. Br claro uh, Bruno.
0: Sim. O teu quatro é facílimo e vocês vão perceber porquê agora. Ora, a baliza PP, a defesa PP, <risos> PP. a médio PP e a ponta de lança PP. Hã? Porque é? em todo lado, não é? em todo lado. Não, agora é a sério. Uh, a Baliza, okay. e para fugir, eu estou a tentar fugir às escolhas óbvias que a gente teria. Vou dizer Vlaquimos, defesa António Silva, médio centro, um bocadinho mais defensivo, Ibrahima Bamba e ponta de lança Taremi. Muito
1: bem, Muito bem. Uh, o meu 4, a Baliza, vou que aqui para norte. Tarei, tarei. o norte. O Taremi já caiu. Ah, falta, falta. <risos> é, o árbitro. Mas espera, ah. o
2: Diogo Costa pode defender. É,
1: é, lá está. daí. Que é? O teu? É o meu guarda-redes. Eu acho que neste momento o melhor guarda-redes do campeonato é o Diogo Costa. E, e não só pelo que ele faz nas Champions, mas pelo pela que ele faz no campeonato. Lá está. E o futuro risonho que eu lhe atvejo. Defesa, eu vou para um lateral, ao contrário de vocês. Grimaldo. De repente o homem aprendeu a defender eu sempre fui muito crítica à defesa do Ronaldo, perdão, do Ronaldo, uh, do Morato, do, do Grimaldo, mas ele agora sabe defender e está a fazer gols. Isto é, é a melhor época de sempre do Grimaldo. Meio-campo 11, não tenho que falar no, no, novamente, incrível box-to-box -box. e ponta de lança Taremi. Gols, assistências, classe, uh, saltos salto para a piscina também, uh, tudo aquilo que ele faz bem. O prazer que eu,
2: faz destaque, eu acho que deste começou essa polémica que o Taremi está a jogar o triplo
1: pois está pois está é, 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 é quase que acabou
2: um bocadinho
0: de, de, por deixar isso de lado já repararam? Já, ou então Sim. pronto tido sorte também
1: Sim, eu gosto muito do conceito de responder em campo e, e não há nada melhor que isso nada é melhor o melhor City isso. é o melhor City meus caros mais alguma coisa a ter sobre a Liga?
2: não estão 13 jornadas jogadas acho que isto é, isto é quase um
1: terço da época
2: se a ver não é? o campeonato tem 34 jornadas 36 30? Sim, 30, 36 sim um, é, é um terço da época
1: é um terço, é um terço
2: e, e neste momento daí eu colocar como surpresa o Sporting porque tu não, e, e não colocar tão como surpresa o Benfica porque os grandes estarem bem é uma coisa agora os grandes, os grandes estarem mal não é nada que,
1: que eu esperasse
2: não dessa forma
1: Bruno, algo a acrescentar em relação ao campeonato?
0: Olha, a última jornada foi um exemplo claro do resumo que se tem feito de, deste campeonato. O Benfica a ganhar, o Porto normalmente a ganhar, o Sporting aos seludos a, a cumprir. Penso que, que nada a dizer, nada a dizer. Foi um excelente jogo. a
1: derrapagem do Casapia. Foi a única é normalidade. <risos> vale. Isso também é verdade. Ora, eu vou trazer para aqui agora um tema uh, complexo e ácido que muito faz mexer, claques. E eu vou dar a introdução. Ora, como sabemos, nos últimos anos, desde que Federico Varandas é presidente do Sporting, a relação com as claques tem sido muito tensa. Há muitos adeptos que apreciam este distanciamento das claques, outros que não. A questão é, estava recentemente em cima da mesa uma negociação entre Frederico Varandas, direção do Sporting, e as Claques para regressarem ao estádio, de acordo com algumas regras que estavam a ser negociadas. Há duas semanas, três, quando houve o Sporting Casa Pia, Houveram desacatos, houve muita chatice, Houve bordoada, polícia ao barulho Frederico Varandas decidiu sair Da mesa de negociações, tinha a Deus às claques E para quem não sabe, existe Nas imediações de Alvalade Uma casa que é designada de A casinha, que ao que parece faz lá a venda de raspadinhas, e não só E Federico Varandas decidiu Cortar a água e a luz na casinha E está tudo muito indignado Diogo, como suportinguista O que tens a dizer sobre isto? E vais-me arranjar problemas aqui com malta as raspadinhas?
2: Não é que o senhor das cautelas é daí é que vem a palavra cautela. Há
1: ah, a... cautela. cautela,
2: só, só ah, reparo antes, antes
0: de começares, Diogo. O Campeonato Português tem 34 jornadas, não 36.
2: Então, mas... Pois eu estava a 34, mas o César enganou-me e eu já ah, trabalhei hoje. Já
1: trabalhei hoje. 18 vezes, 36 menos <risos> 2, pois é. pois é, <risos> é Pronto,
2: mas olha, pegando no tópico das claques, eu acho que não tem graça nenhuma ir à bola para ver teatro sem emoção, sem cânticos, sem, sem aquele puxar que parece que os adeptos quase que arrastam a equipa. E eu digo-te que este ano fui ver um jogo Sporting Tottenham não o Tottenham Sporting, porque aí tive caladinho no Sporting Tottenham e o Bruno estava lá uhum. e sentiu-se falta ali das claques ao sim. mesmo tempo os adeptos fizeram um grande esforço para tentar combater isso, mas para mim futebol sem claques é, vejo na televisão se é para isso eu não vou ao estádio eu então qual
1: dia. é a solução?
2: a solução é as forças de segurança identificarem os indivíduos prevaricadores Prevaricador. que incorrem nas contraordenações do âmbito Desportivo Em recintos Que levam à prática Do desporto, como dito Supracitado e, e é por aí, meus caros Quer dizer, existe facial recognition São conforme... isto foi
1: polícias Para quem não está familiarizado Mas quando se vê a pessoa de Natal é... Estes senhores falam sempre assim Eu não percebo nada
2: é. Nunca, é. Há, nunca há dois mortos na estrada, é dois sinistros
1: Não, não, não Dois falam...
2: que levaram a Pumba é. É. <sá> um, não, mas basicamente é por aí quer dizer, se há pessoas que andam ali à batatada também há pessoas que ajudam muito o futebol e ajudam muito os clubes, Exato. e essas pessoas devem ser louvadas, eu lembro em Portugal quando foi a, a 2016 à França conseguiu juntar líderes clacos, não sei se lembram disso,
1: macaco líder, é que é macaco mestre, mestre eu mesmo, não
2: quero saber eu não quero saber a nível pessoal do que é que essas pessoas fazem tenho respeito pelo que fazem dentro do campo, a puxar pelas equipas, porque não é
1: fácil ir. No a... campo eu não conselho, às vezes companheiro do campo, mas isso <risos> não é bom.
2: Ainda não concordo. Não é fácil ir uma sexta-feira viajar para, para, para a Madeira, vais levar com o nevoeiro, o jogo é adiado, só sai lá segunda-feira, ok? E andas lá entretanto a comer espetadinhas e.
1: <risos> essa parte é mais fácil. Okay, essa parte é mais fácil, sim.
2: Não, mas, mas repara Essas pessoas também dedicam parte do tempo delas Certamente gostavam de estar em casa com as suas mulheres Com as suas amantes, com as suas namoradas <risos> E não podem E não podem, não é? Bruno, Epá, é por aí
1: Bruno, claques, e neste caso em específico o Sporting Porque estamos para outras, ui, ui.
2: Isto
0: é um, é um problema já histórico Do nosso futebol e não, só, e não só o nosso futebol O futebol em termos gerais Porquê? Porque se, se pudéssemos ter No estádio um cantinho de gente organizada, gente bem comportada, gente que soubesse perder, gente que soubesse empatar, gente que soubesse, sobretudo, ganhar com classe. Uhum. Isso não existe. É, é tudo muito bonito e, e nós poderíamos uh, almejar que, que houvesse lá pessoal que. independentemente daquilo que fizessem a nível individual, como o Diogo estava a dizer. E a pois é isso. Não é? Todos nós mas se serviços. Tantos... A... Claro que sim. Todo... Uh, mas que se conseguissem Por... juntar. <risos> Acabaste que <risos> começar a fazer Aldravices. <risos> toda a gente faz Aldravices, pá, toda a gente. Mas se conseguissem concentrar num jogo, apenas e só num jogo, e pá, e quando as coisas corressem mal, apoiassem as equipas, tu, 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 nós conseguimos ver isso às vezes, a miúde, uh, no, nos estádios em Inglaterra, em, em Espanha, conseguimos ver isso. Inglaterra não é um grande exemplo, porque já, já foi tira o Tira-me uma
2: não. dúvida, não era a claque da
0: Escócia? que era altamente bem visto. Irlanda. Da Irlanda. Irlanda, Irlanda. É
1: Epa, fantástico esse exemplo. É, é, é por aí que eu vou
0: entrar. É fantástico é, é... esse exemplo. Mas isto agora, tentem lá uh, imaginar só, porque isto é, é quase impossível de, de, de realizar. Teres uma claque de um porto de Sporting e Benfica que se comporte cinco estrelas e que tu, porventura, queiras ir ao futebol com o teu filho, passes por ali e não te cheira qualquer coisa estranha.
1: Mas olha, não é ao menos. Não é ao menos. quando eu vejo pedras a calça a voar. É uma coisa leva a outra, Uma coisa leva a outra. Estamos aqui numa discussão política já. Do lado de esquerda. Falar de substâncias já.
0: porta água. Mas uma coisa leva a outra. Porque se houvesse um controle rígido, eu consigo entrar nos estádios de futebol com tudo e mais alguma coisa, menos com uma maçã. É,
2: verdade. é, é verdade, isto é uma é história verdadeira
0: verdade. É verdade, não. eu podia levar um petardo nos bolsos e... Olha, passe lá, passe lá que isto, o jogo está quase a começar, passe lá vá E não há revistas,
2: não há nada, começamos logo por aí Mas As olha, deixa-me só deixa dizer uma coisa Bruno Bruno Eu vou mais longe e digo-te uma coisa Sou a favor de artefatos pirotécnicos
0: Também eu, ok? Sim, eu, não tava, eu, eu disse um petardo, mas nem estava contra, contra, contra o petardo sou a em
2: favor, si. Sou a favor da hostilidade contra o adversário. Desde que não seja ofensiva. Eu Pronto. já estou um bocado como o Bruno Carvalho. Eu vou ao Dragão, não, não, não quero ser recebido com salvas palmas. Eu quero ser assobiado quando entro em campo.
1: Sim, isso queria uma acertar não que quero levar,
2: Não quero levar com leitão na, na cabeça. Isso <risos> é Barcelona. <risos> não, é, não é por aí. Não quero levar como aconteceu no Roberto Acho que mandaram uma galinha para... é, é, é. <risos> yeah, yeah. Quer dizer, aí até teve graça mas Aí, aí, aí há coisas com graça Epá, não, pedradas Moedas, isso assim, não isso, Mas isso faz ou, parte ou...
0: do ambiente Do ambiente de um jogo grande, por exemplo Lá está, como tu estás a dizer, entrar o pintor. Mas aí já há violência não é? Isso não é violência, atenção não, 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 estou a dizer a tirar coisas pouco. Ah, sim, sim, eu estou a dizer a hostilidade do público, das claques, Mas, para com o era... do clube entrar dentro do jogo. Do jogo, vá, num banco como é... era antigamente. O é assim, é,
1: eu, eu gostava de me focar, e eu vou entrar por aí, uh, no caso do Sporting em particular, as claques do Sporting sempre tiveram uma postura diferente das do Benfica e do, do Porto em relação ao próprio clube. Não estou a dizer que eles são melhor comportados em relação à, às forças de segurança, porque aí eu penso tudo na no mesmo saco. Hum. Só que as claques do Sporting são um bocadinho mais destrutivas do próprio clube do que as do Benfica, do Porto e outros. Daí eu compreender muito bem esta atitude de Frederico Varandas. E eu aplaudo. Sim, eu gosto de estádios com bom ambiente, mas eu já fui a estádios com bom ambiente, com ultras bem comportados. E as pessoas mais antigas, os nossos ouvintes com mais de 60 anos, que também os temos certamente fala muito de futebol antes das claques, nos anos 70, 60, e que havia muito mais famílias e muito bom ambiente nos estádios antes de haver as claques. Como tal, eu prezo esta atitude de Frederico Varandas. Uh, e atenção, como estava a dizer, eu gosto muito de pirotecnia. Eu acho que antes do jogo dá um grande ambiente, aqueles very lights vermelhos, azuis, verdes, os fones é muito giro. Mas se não há modo de isto ser feito de modo respeitoso, então prefiro que não haja.
2: Sabes que no Brasil os jogos param agora neste momento por causa disso só houver uhum. um artefacto aceso o jogo parou
1: sim, sim, sim
2: eu vi o jogo do Corinthians o contra o Bahia que foi há uns meses atrás o jogo teve parado 15 minutos porque ainda estava lá uma tocha acesa
1: mas disse: abre as interrupções estúpidas quando a minha equipa está e, a ser. acer e, e -se Agora... foi
2: estúpida porque foi dos adeptos do Corinthians que queriam ganhar
1: mas é uma maneira de combater isso estás a ver lá está pois. sim, sim, sim lá, lá está Pois. Muito bem, mantendo na cena das claques, não sei se viram, recebemos imagens diretamente do Qatar que a claque portuguesa e brasileira e suíça e inglesa e japonesa já chegaram ao Qatar. Damos
2: vir adeptos da Wish, foi?
1: São, são <risos> os, os ultracaril. Acompanharam? <risos> Dá-me
2: dá só, dá só pena ver isso, a sério. Acho que eu, eu quero fazer aqui mais uma, uma vez esta declaração de interesse. Este Mundial é a maior fã de de sempre. Não quer dizer que eu não o queira ganhar, claro. mas é a maior palhaçada de sempre, nós vamos ter um Mundial no tamanho, volta a dizer de uma terra que é do tamanho do alentejo.
1: Ok? <risos> o, o que eu achei muita graça a isto foi a, a ver, o, o, o look, não é? Dos suíços, é, muy, muito morenos, e o facto que todos eles tinham uma canção que depois tinha, tinha o, o nome da equipa, não é? Da seleção mas as canções tinham todas o mesmo ritmo. Então, eles aprenderam uma canção, só substituíram as palavras, mas todas as claques tinham a mesma canção, com o mesmo ritmo, só substituíram as palavras. Opa, isto é mais uma pequena amostra da palhaçada que isto está a ser, não é? é, é mas
2: agora, falando mais a sério... Bruno,
1: fala, Bruno. Não, ia
2: só dizer... Ei?
0: Fala, fala, Diogo, então fala.
1: Eu, ah, aqui, sim, senhor, senhora. Senhora, 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 eu passo a palavra, ah, a palavra. Não, passo não, a palavra ao senhor não, Deputado da Socialista Diogo Silva
2: Rapidamente, o que vai acontecer Numa frase é que o Qatar vai fazer tudo o que puder Para fazer com que este Mundial pareça O melhor possível
0: É isso? Bruno ah, sim. O que eu ia dizer ainda relativamente Às claques é que isto não é inédito esta é um bocadinho mais amadora. Sim. Esta, esta forma de, de, de trabalhar o apoio às equipas, às equipas, às seleções que estão a chegar lá ao Qatar. É muito mais amadora. Mas eu, eu lembro-me, recordo-me bem, de quando foi o Euro 2004, nós tínhamos portugueses a fazer de adeptos da Letónia.
1: Letónia. Mas passa mais facilmente, não passa, do que um, um Qatar a fazer de japonês. É, pá. Ah, isso passa. é, que, é, tudo. é que no europeu é passa normal. mais facilmente. Aí <risos> ah, vamos, vamos ser cancelados ah, Estamos tramados uh, Neste hábito, e fazendo a ligação uh, Falta-me ver um episódio De uma de uma série Netflix documental chamada FIFA Uncensored un, Ah, FIFA o quê? FIFA un... Uncovered, un Uncovered Que basicamente fala sobre a história da FIFA A corrupção e o culminar Como é que este mundial foi é para o Qatar E esta questão dos adeptos E como estavam a falar de tudo aquilo que o Qatar vai tentar fazer para isto fazer bem, há um termo técnico para isto, que é sports washing Que é quando uma nação tenta acolher uma grande prova desportiva para ser muito bem vista. E há na história dois exemplos cl clássicos disto. Um é em 1936, na Alemanha nazi, quando a Alemanha acolheu os Jogos Olímpicos, tentou criar ali uma fachada, que era um país muito livre, com boas ideias e bons ideais, e viu-se no que deu.
2: Mas não havia problemas nos níveis de concentração dos jogadores.
1: E... E... e terrível, terrível. A concentração vem mais tarde, um bocadinho desconcentrada. Okay. E em 1978.
2: Quer mais dizer que é cedo é para fazer piadas destas? Epá, esta
1: hora não, e após que os nossos ouvintes aguentem. passaram
2: né? quase 100 anos. pá.
1: E em, em 78, com o novo Mundial da Argentina, ganho pela Argentina, que na altura viveu em ditadura, também foi feito um sports washing. Uh, o Qatar, eu ultra-recomendo esse Mundial, e vamos fazer um pouco sobre o assunto, a quantidade de negócios que houve para o Qatar... Para, para o Qatar, para este Mundial, inclusivamente chegar ao PSG e tudo mais, dá pano para mangas. Como tal, ultra-recomendo esse, esse documentário, que ainda me falta ver um episódio, em boa verdade. Sendo assim, vamos passar para sondagens. Nós temos uma sondagem live, a, a acontecer neste momento, que eu vou pedir ao Diogo para ir ver... Que é uma sondagem gastronómica, basicamente. É a primeira vez que este Mundial... Que temos um Mundial a correr durante o Natal e nós perguntamos ver o um Mundial ainda à antiga no verão com grelhados e cerveja ou vamos adaptar-nos e comer rabanadas e vinho? Diogo, como é que estão as Está coisas? Está
2: muito, muito apertado. Temos oito votos para a cerveja e grelhados e sete votos para vinho e rabanadas. Uh, Mas eu confesso, uh. como ainda não votei vou votar e vou empatar isto. Vinho e rabanadas.
1: Distintas porcentagens, que assim percebemos que não temos muitos votos ainda. Se essas porcentagens dá-me <risos> uma ideia melhor. Verdade, verdade.
2: <risos> Bruno, como... mas, mas olha aqui, espera aí, que passou aqui a 18, 18 votos. Incrível. Bruno,
1: neste Mundial.
0: Pá, eu, eu se calhar vou às rabanadas, realmente. Então, até porque vai fazer frio.
1: Eu acho e, que sim. E afinal é 5 dias de Natal, 6. É Diogo, grilhados, rabanadas. Não,
2: conectados. Eu vi no vinho vinte, tinto. E rabanadas. Bem, vai esta, ser
0: brincadeira? Sim, sim. Pois, esta brincadeira. Coca-Cola. Esta brincadeira vai-me dar cava das prendas de Natal. Porque eu não vou ter tempo para ir, ir aos centros comerciais e comprar as prendas.
1: Morados não recomenda Coca-Cola. <risos> a outra sondagem uh, que já foi feita, e esta tem um interesse diferente na lógica do Mundial também, um, certo? De lado, antigo presidente da, da FIFA veio dizer que o Mundial no Qatar foi um erro. Um, isto é algo que trata do documentário. E nós colocámos uma questão numa story, numa story a perguntar se ainda íamos a tempo de cancelar o Mundial. Sendo que 77% das pessoas que votaram disseram que não e 23% disseram que sim. Diogo, qual é o teu parecer? Não.
2: É tarde. Já não se faz. Já não se inventa. Pronto. Então Eu... é no verão? Não é no verão. Então isto é agora. Agora ou nunca. O, P... o Pogba não pode jogar agora. Então... <risos> Bruno. Eu, eu tenho uma, uma perspectiva muito
0: egoísta sobre. Eu já comentei isto com vocês e vou, vou arriscar e vou falar na mesma destes modos. Uh, Fala-se muito que o pessoal a construir os estádios faleceu, uh, números, números astronómicos: 6 mil e tal pessoas que faleceram a construir os estádios, entre outras coisas, não é? Uh, ainda assim, eu não vou deixar de ver o Mundial. Não vou, e, e, e sou sincero. Não me vou recordar sequer das pessoas que faleceram lá a construir os estádios. É egoísta? É, é. Mas é realista. Também não posso ser falso, não posso ser hipócrita e dizer que não vou vibrar com este Mundial. Vou, estou entusiasmado, como, como sempre estive para estas competições e estou curioso de ter uma competição em, em novembro, dezembro. Estou, estou curioso. Como é que eu vou assistir aos jogos? Como é que vai ser a envolvência do mundo para com, 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 com o evento em si? Uh, mas não vai mudar nada e não vou apoiar menos do que apoiava
1: no verão compreendo numa frase eu vou dizer a minha chega que é eu acho que devia ser cancelado e ser feito no verão num país de primeiro mundo numa Alemanha, numa França, numa Inglaterra uh, claro que quando começar a bola a rolar eu vou estar altamente entusiasmado porque eu não consigo ter outra perspectiva sobre o futebol mas por mim e, e a toda base estava muito marimando trazendo isto para a Europa Seria a minha perspectiva, que pouca gente concorda comigo, apenas 23%, não é? Acho que é tarde, pá, é tarde para isso. Sendo assim, aceleramos. esquecemos dos efeitos, efeitos norte-terríveis. Yeah. Aceleramos com o Brasil. Fala, Diogo.
2: Olha, tivemos uma boa corrida este fim de semana. Foi, aliás, tivemos três Uma, três corrida, meia, tempos... uma corrida e meia. Sim, eu ia dizer que a qualificação também contou. Pois, também uma meia. surpresa na qualificação, com o sendo em primeiro lugar. É uh, pá, já sabia que ele não ia aguentar, portanto, valeu ali pela moralzinha que lhe deu. <risos> Depois tivemos um sprint que acho que o Brasil é uma boa pista para o sprint. O que é que tu achas, Bruno? Acho que sim. Sabes que tivemos
0: 4 e... carros envolvidos pelo... pela luta do primeiro lugar, principalmente quatro carros de três equipas diferentes. Isso é, é show! Isso é show! Não é? é por isso que, que nos prende ao, ao... ao ecrã e estar a assistir. Que era o Russell. Sainz, Hamilton. Hamilton e o Verstappen, o e Verst... na, na
2: corrida, na corrida. Ah, sim, 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 sim.
0: sim. Eu estou a dizer na sprint, estou dizendo na sprint. Okay. Uh, e, portanto, foi, foi um local apropriado para fazer uma sprint. Diz-me uma coisa, Diogo, não sei se tens conhecimento. Na próxima época vai haver mais sprints, certo?
2: Fala-se disso. Só que o Verstappen diz que isto nem sequer conta, pá, corridas a sério é estar ali uma hora e meia, ah, transpirar e uhum. coisas. <risos>
1: Pronto, não, mas fala-se
2: fala nisso de, de, de seis, possivelmente mais. Epá, uhum. o que é que tu achas? Gostas dos sprints?
0: Epá, se houvesse duas corridas durante o fim de semana, eu gostava, assim, claro que gosto, claro que gosto, não posso deixar de gostar. É como a Mundial, é como a Mundial acaba por ser, porque vai havendo mais, mais jogos, vai havendo mais sprints neste, neste caso, mais corridas. E, e estamos entretidos, pá e dá show, dá show é uma coisa mais à americana é, hum. é, não, isto não é muito europeu vá. Uh, fomos buscar se calhar isso aí à, à Fórmula Indy que, que, que já fazia isso, não é? agora uh, ainda não estou habituado ainda não estou habituado a isto, sou sincero mas, mas, mas estou fã, estou fã porque há mais corrida, há mais emoção e, e isso é natural eu estar, yeah. estar interessado yeah.
1: enquanto espectador muito amador é de Fórmula 1 em relação a vocês e a nível de esporte em geral, eu gosto de variedade. Como tal, haver várias modalidades, incluindo o sprint, para mim é, é sempre a favor, porque então, eu gosto, é a favor. Eu gosto
2: de uma corrida de marcha atrás.
1: Sou a favor de uma corrida de marcha atrás, com chuva. Esperar que chova nesse dia, e em vez de cancelar a corrida, como foi no Japão, que só se correram 20 minutos, o que é que foi? correr de marcha atrás, com mau tempo. Fazia sempre sob ah, gelo. Só
0: fazer, só fazer o destaque a uma coisa. fez os 50 anos de Fórmula 1 no Brasil.
1: Incrível.
2: 50 anos. Ah, por falar nisso, por falar nisso. Pois. Eu estava a ver a corrida e estava a pensar. Esta tem que ser uma das minhas pistas preferidas. Para mim, o Fórmula 1 é sinónimo de dois, dois sítios. Itália, a.k.a. Monza, e Brasil, devido ao Ayrton Senna, toda a história. E os, estes os também, etc. Sim, sim, sim. São estas as minhas duas pistas preferidas. Vocês têm pistas preferidas, assim eu tenho... César ataque. César está aqui a puxar César contra acontecendo
1: <risos> não, não, não estou a brincar é, é, eu estou nos tritais mas chego lá é
2: um né? o Mónaco.
1: chega lá primeiro <risos> chega, lá chega à frente Bruno eu, é que eu tenho Olha, vou, que vou pegar frente, vou pegar em, em
0: vou pegar em Silverstone que acho que é, é também é, um, é, um, é, é histórico é histórico e vou pegar numa mais recente dos últimos anos que é o um México que tem uma envolvência brutal, não é nem só pelo pai de, do Pérez, atenção, não é só por ele, é, mas tem, tem um, um envolvimento do público para com os, com os, os, os corredores, vá, é, é, é muito bom, é muito bom e dá sempre um, um, um espetáculo fascinante.
1: Eu vou dizer uma coisa mais a sério, tá brincar. Não há corrida como com o chiringue das bifanas e faraturas. Um o grande <risos> prémio do Estoril e do portimão é que é. Olha, numa perspectiva mais a sério. Uh, historicamente o Japão também já sei que já fizeram muitas corridas e uh, erro foi aí que até houve o acidente do Niki Lauda Ou, aliás foi decidida a corrida o ano em que o Niki Lauda teve o, o acidente como tal o Japão também tem a sua, o seu lado histórico e, tá, e tudo o que é feito no Japão tem uma envolvência diferente para rematar meus caras em relação a isto porque o Dubai assim... não
2: tem um lado histórico
1: tem-se Recente. Recente. destilado <risos> uhum. uh, Muito ódio Muito fanboyismo Pela positiva e pela negativa sobre sobre Verstappen O que tem a dizer? Diogo Olha Excelente piloto Talvez o melhor piloto
2: Que eu vi enquanto vivo Enquanto... Enquanto morto? Não Enquanto pré-vivo hum. Tu tens pré-vida Vida E pós-vida pós
1: É assim que está escrito É Está na escritura Gênesis. <risos>
2: uh... <risos> é tudo. Foi à política,
1: foi às questões sociais. Já fomos à Alemanha nazi e estamos agora em isso.
2: Olha, não, para mim, Verstappen é um dos melhores pilotos de sempre. Para mim e para muita gente. Só que tinha uma oportunidade de ouro para cativar alguns fãs, aqueles fãs que gostam mais do desportivismo, aqueles fãs que gostam de medalhas de participação e tudo mais. Não, agora mesmo a sério, acho que ele se esqueceu do que se passou no Abu Dhabi o ano passado. Só no, pode, entanto, só no entanto, eu não tive a oportunidade de ver isto. Bruno, lembras-te do grande prêmio do Mónaco deste ano? O Pérez teve um acidente na qualificação?
1: O grande prêmio do Mónaco? Eu vou lhe mandar mensagem, esperem.
2: Eu vou dizer porquê. Porque eu vi Desde nas redes este. sociais que o Verstappen já disse que não vai ajudar o Pérez porque no Mónaco o Pérez admitiu bater de propósito para ficar em primeiro lugar na qualificação. Ah, já, já sei do que estás a falar.
1: Pá, mas se é
2: esse o caso e nessa altura o Verstappen não era campeão do mundo nem estava perto, percebo que já é alguma algum rancor. Pá, mas isto já podia ser águas passadas.
0: Sim, mas eu acho que isto deve ter sido qualquer coisa que se passou nos bastidores recentemente. E isto porquê? Uh, pelo que soube e pelo que ouvi na, na Sport TV, que é, que é a televisão que acompanha uh, ao rubro a Fórmula 1, uh, houve um unfollow nas redes sociais por parte dos dois antes deste, deste grande prémio portanto o que é que eu, o que é que eu acho que aconteceu Parece eles, foram, eles foram jantar fora e houve um dos gajos que vazou disse que foi à casa de banho e pronto, e não pagou nada percebes? eu acho que vai por aí no entanto, agora fora de brincadeiras vou, vou o desculpa okay, okay. lá,
2: estava aqui a ver não é isso, é. lembrou-se deste acidente em que ficaram três carros Tu lembras, Sim, que, parados mas, na curva. Exatamente. A entrada para o túnel. Os nossos ouvintes Sim. sabem
1: que nós estamos aqui a partilhar imagens. Sim, uh, Sim. Pá, a saber. É,
2: em breve nós vamos ter imagens no nosso podcast. Portanto, Pronto. <risos> basicamente, esse acidente, se o Pérez admitiu tê-lo feito de propósito, e essa discussão deve ter surgido agora no fim. É para o Verstappen me de dar uns pontos. O Verstappen pode muito bem ter dito: olha, deste modo no Mónaco, uhum. então agora desenrasca te e ainda assim
0: é, acho que era é de sobrevalorizar que o ano passado o Pérez fez muito pelo Verstappen e, e ainda assim, lá está era, era, era sair como um senhor outra coisa a apontar relativamente a isto a própria Red Bull não esteve muito bem nisto porquê? <risos> Quando o Verstappen está atrás do, do Pérez uh, e está com um carro mais rápido, pneus mais rápidos e melhores uh, dizem para ele passar a pira em busca do Alonso e do Leclerc Certo, Diogo? Sim, sim. Pronto. Porventura, eles pensaram que ao fazer isto o Verstappen não ia deixar o Pérez nunca ultrapassá-lo se ele não chegasse a esses dois da frente.
2: Ah, faltavam algumas voltas, não sei. Eu vou-te ser muito sincero. Começa por aí. Em relação a isto, tudo, eu sou muito a favor de não haver ordens de equipa. Exatamente, olha, começa logo por aí também. Portanto, epá, o Pérez Vamos ser sinceros, o Pérez é um piloto muito fraquinho Para estar ali ao, ao volante de um Red Bull Se desse aquele Red Bull ao Alonso Eu acho que a conversa era outra Mas, mas é por aí Olha, só fazer aqui um destaque Para não perdermos demasiado tempo nisto Porque isto é uma bocadinha de rabo na boca Tu percebeste que o Sainz foi às boxes Em virtual safety car Depois passou-se um bocadinho de tempo E depois passou-se a safety car epá. Questões FIA Há muitos atrasos aqui, e com isto, com isto, eu arrisco-me a dizer que o Sainz perdeu a corrida, exato. Porque se ele tem parado e... em safety car, podia sair à frente de, do Hamilton, pelo menos.
0: E pior é quem apostou no Sainz para ganhar a corrida.
2: Não sei quem é que teria feito isso, né?
0: Mas sim, sim. também não estou a ouvir, não estou a ouvir ninguém. Uh, e, ainda faz muito... outra referência a isso, Tsunoda, e tu reparaste também, por certo, nisso. sim, sim. Também andou ali numa embrulhada e... e epá, a filha eu acho que eles andam a dormir. É tipo o varm Eu começo a ter a mesma opinião da filha. A varme. É sério, meu. Será que eles vão beber o cafezinho ao meio da, da corrida? Não, eles agora que se enrasquem, Também não vai. Ninguém vai bater agora. Epá, andou a dormir. É que é até que eu bebo café aqui em casa. <risos> andou a dormir. Epá, não, não percebo. Deixa-me fazer outra, outra... Para terminar. Para terminar a, a Fórmula 1. Este, esta dobradinha da Mercedes já não acontecia desde... Imola 2020 e gostei muito, gostei muito de ver. Vocês sabem que eu sou fã do, do, do Hamilton. Pronto. Gostei muito de ver o Hamilton abraçado ao Russell, por muito que lhe gostasse, por muito que lhe gostasse, lá está, a diferença entre o Hamilton e o, e o Verstappen. O Hamilton já é um senhor, já é um senhor, até pela idade, até
2: pela idade, é um já,
0: e já, e já, não, é tão, já não é tão bom piloto quanto era, Sim, sem sombra de dúvidas. O melhor Mas é o calma,
2: calma. Epá, nós vamos perder tempo com isto. Calma, que se formos atrás, Hamilton versus Nico Rosberg também não foi bonito. E contra Alonso também, também não foi bonito. Portanto, então, mas é, é isso que eu estou a dizer, fase.
0: Diogo. Cresceu ele. ele cresceu. As pessoas crescem. Pronto, está é então. Eu aos 18 anos fazia merdices. Ui, disse mais asneira. Uh, que, e... que, ah, que não faço agora com 39 anos, meu. Não é? Sim, é, pá, claro. é natural, é, é crescermos, é sermos homenzinhos. Cada vez mais, é? acho que falta isso yeah. o mas ele Muito vai lá bem. chegar.
1: Passando a esta, esta linha de corrida, vamos para outro desporto, o Mundial de Hockey. Uh, os nossos ouvintes mais atentos uh, e mais apaixonados, alguns, seguiram esta modalidade, uh, onde me inclui eu, que eu ouço o nosso próprio podcast. E eu sei que o Bruno, ontem, tal como eu, assistimos durante a madrugada à finalíssima do Mundial de Hockey em San Juan, a San Juan na Argentina. Para quem não está familiarizado, uma das mecas da modalidade onde estavam qualquer coisa como 7.500 pessoas contabilizadas, mas aqueles que estavam nas escadas e nos varões e sabe-se lá em cima das balizas, a ver o jogo. Um ambiente de hockey como não se consegue ver em mais parte nenhuma do mundo. Portugal, infelizmente, perdeu 4-2, num jogo muito durinho. Não sei se é perceber -se disto, Bruno. Muito, muito durinho, em que os argentinos arroçaram a violência, mas também a jogar em casa uh, uh, foi por aí. Sim. Uh, como eu disse, um ambiente muito vibrante. Uh, destaques pela positiva e negativa. França fez o seu melhor mundial de sempre, um terceiro lugar. A França já não é o patinho que foi do hóquei. Espanha, quinto lugar no mundial do hockey, Uma, uma prestação vergonhosa para a cara que é a seleção com mais mundiais. Um, e por fim, não sei se perceberam, da versão resumida dos hinos que está muita gente a fazer piadas na internet, em que a portuguesa foi encurtada para meio e não sei porquê no Mundial e decidiram cortar os índios a meio. Apercebeste o Eu disse, Bruno?
0: Eu não vi o jogo desde o início. Não vi o jogo desde ah. o início. Há uma coisa que eu tenho que, tenho que falar e até comento contigo, César. É aqueles comentadores da RTP. Tu não viste através da RTP, eu sei. Mas estão a ver os jogos do Benfica em casa? transmitidos pela BTV, são jornalistas imparciais, nunca, nunca estão... A puxar, Mandaram a puxar. um abraço
2: para, para os Açores também,
1: <risos> é é para, a... para a família
0: do Eliseu. É sério, aquilo, aquilo é, é vergonhoso, a sério. Não... Não, e e, e eu
1: tive a sorte de ver também o jogo com a França, com a Alemanha, ainda uh, com uhum. o Chile, sim e, e é engraçado que se vê os jornalistas a utilizarem terminologia de futebol... Nos jogos de hockey. Sim, 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 também. Isso é percebo se muito bem. Quando, quando
0: havia um contacto, era sempre agressão contra o jogador de Portugal. É, <risos> quando havia um contacto. Sempre, sempre,
1: sempre. Sempre, sempre. sempre
2: agressão. Pronto, sempre.
1: Uh, fizemos um post recentemente na nossa página sobre a questão do hóquei. Uh, vão ver. Tem lá uma pequena análise ao este Mundial. Uh, Portugal é uma pena não ter ganho. Teria igualado a Espanha em Mundiais. A Espanha tem 17, Portugal 16. Mas também fica muito bem entregue na Argentina. Só um destaque. Dos 11 jogadores que a Argentina usou neste Mundial... 8, acho que são 8 ou 7, jogam em Portugal. Isto só demonstra o nível do nosso campeonato. Por fim, saindo do hockey, temos uns minutinhos para aquela que é bomba da semana e que amanhã vai voltar a explodir, e volta a explodir, e volta a explodir, que é a entrevista de Morato a Piers Morgan. Quem se quer chegar à frente para começar?
2: Eu posso, porque só se vou ser muito rápido. Quatro aspectos. Aliás, dois pontos e depois há linhas aqui. Primeiro ponto é, Ronaldo não pensa voltar ao Manchester. Para mandar esta bomba aqui, já não pensa voltar lá depois, de, depois do Mundial. Em seguida, o que é que eu procuro num jogador? Técnica, e o Ronaldo há de a ter até aos 67 anos, cheia idade da reforma não mudar, entretanto. Forma física, não sei se tem neste momento, e uh, moral, o aspecto moral e motivacional, não sei se tem neste momento. Como tal. Moral vocês tem, vão ver. Ele
1: é muito mais bonito que o Runo. As brincadeiras do quinto ano. Como, Vai, tal,
2: é como tal, acho que Ronaldo é um forte candidato. Seria, na minha seleção, assentar um bocadinho no banco e, e meteria alguém com mais atributos nestes três aspectos que eu disse. Forma física, técnica e moral, de momento.
0: Bruno. Sim, sim, sim. Olha, eu quero fazer dois, dois pontos também bastante rápidos. Uh, a justificação de ele não ter feito uma pré-época, e vou dar pontos negativos e positivos para o Ronaldo, atenção, uh, é um ponto a favor do Ronaldo, se realmente as coisas aconteceram daquele modo, ele dizer que a filha estava doente e estavam-se, entre aspas, pouco marimbando para essa justificação. Concordo. Uh, relativamente ao timing de aparecimento desta, de, desta entrevista, só tenho uma palavra a dizer, ridículo, ridículo. Porquê? Estamos numa altura em que se estão a reunir Os jogadores para a seleção Aquilo nos quartos De cada... De, de, dois a 2, Eu acho que ainda é assim, não sei Dois a 2, de certeza que o tema de conversa vai ser este Quando tiver lá O Ruban Dias com, com o António Silva no quarto então, O capitão, o Cristiano O que, que é que foi esta cena? Ele não vai voltar mais ao Manchester E vai-se perdendo aquela concentração Aquela motivação para estar na, na, na seleção o que eu critico mais é o timing. O timing foi muito,
1: muito, muito mal. Concordo. Uh, só os meus pontos muito rápidos sobre o assunto. Vai sair uh, a entrevista em duas partes, na quarta e na quinta-feira. Mas só muito rapidamente. O Ronaldo, é, Ronaldo 22-23, abandonou o estádio durante o jogo duas vezes, criticou antigas estrelas do clube e agora acusou o clube de traição, sendo que ele próprio se recusou a jogar. Disse que Ragnarik não é treinador, Ragnarik tem qualquer coisa como 357 jogos na Bundesliga. Se Ragnarik não é treinador, eu pergunto-me quem é treinador. O ponto positivo em relação à entrevista do Ronaldo, para além de ser uma entrevista toda ela destrutiva, a meu ver, a questão que Mourinho tinha já falado da estagnação do United, a nível de estrutura, que os balneários estão iguais, o estádio está igual, a cozinha está igual, o ginásio está igual. Ou seja, o United, neste momento, e os seus donos, o Blazer, estão muito mais focados em fazer dinheiro do que em investimento esportivo. Como tal, eu acho que toda a gente aqui neste momento está mal. Estão os donos do United, está o Ronaldo e pouco disto se aproveita. E em relação à seleção, a meu ver, Ronaldo não deveria ser titular. Ronaldo tem três gols nesta época. Não, não, é, não são números para titular. Um, posto isto, Diogo Bruno, algo mais a acrescentar?
2: Não, acho que sumarizámos aqui o, os problemas da atualidade: foi o país e o mundo.
1: O país e o mundo. Bruno, é mesmo. Não, Muito está bem.
2: tudo. Está tudo.
1: Sendo assim, encerro esta sessão dos Desportólicos. Uma boa semana de desporto para todos, sem moderação. Sem moderação, isso mesmo.
0: Abraços. Abraço, tchau.
1: Cada um que pensa e que quer. Smile, porquê estás-te está, está, está a rir? Estás-te a rir Mas é você que é treinador. Não eres inteligente Telerrenda, então vocês. Perdona. Vamos ser. Vamos. My words come from my heart. I think they're saying sue, which is a soccer thing. Sí. They
0: are both out. I think I'm a special one. Voi embora. De uma vez ao outro. Pode ser uma faca de legumes que me diz. Eu vi para aqui que eu vi falar.